0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。他一夜之间失去了大将典韦与侄儿，连长子曹昂都没能逃过劫难。究竟曹操能否躲过张绣的追杀？这一次的宛城血战又会对他的将来造成什么影响呢？滚滚长江东逝水。《三国演义》重开机，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回我们说到，曹操啊，因为贪图美色，不幸兵败遇水，不仅到手的宛城飞了，还痛失长子曹昂、侄儿曹安民，甚至连有万夫莫敌之勇的猛将典韦都在此战丧命。曹操吞下这场永生难忘的惨败，骑着儿子牺牲生命让给他的马儿，在旷野中奔驰，猛然听见前方传来人马杂踏。唰的一面军旗迎风卷起，大大写着“夏侯”二字，原来是堂弟夏侯惇领兵前来接应了。夏侯惇命令部下哦原地警戒，自己上前与堂哥相拥而泣，两人呐、啊、都是激动的说不出话，好一会情绪才稳定下来。曹操擦干眼泪，看见许褚、李典、乐进等将领哦都陆续赶到，却独独不见于禁的身影。他正要开口询问啊，十几名夏侯惇的士兵已经跑到他跟前，扑通扑通扑通跪下：“曹大人啊，于禁将军造反啦！曹操啊眉头一皱，心中哦难以置信啊。各位看官啊，我们一起回想当年，于禁本是曹操至交好友鲍信的部下，当年鲍信陪着曹操前往青州扫荡黄金贼时，遇上伏兵，不幸战死，原有的将军士兵呢就被孟德给接收了。而于禁素来又以治军严谨闻名，每次出任务集合啊，他的部队都是行动最快的。此刻迟迟没有出现哦，其中必有蹊跷。曹操脑海中闪过各种可能，都无法解释这个情况的荒谬啊！于是呢，问清楚于禁部队眼下扎营的所在，命令哦在场诸将准备兵马，出发前往一探究竟。众人走没几里路啊，就发现一座临时搭建的营寨。墙上呢树立着于禁的旗号，夏侯惇的先锋士兵啊上前要求开门，对方呢不仅置之不理，还射出一波弓箭把他们逼退。曹操在后方看得纳闷啊，亲自驱马上前，却见那于禁呢全副武装站在瞭望台上，神情严肃。曹操啊高声询问：“文则啊，你见到我来为何不开门迎接？”于禁呢不慌不忙地回答：“请曹公恕罪啊。”张秀追兵随后就到，各军入寨必有一番混乱。对您失礼事小，被敌人趁虚而入事大。还请您下令众人不要挡住大门出路，以便我军上前迎敌。于禁话音未落，左右传来阵阵马蹄带杀声，果然就是张秀率领的纪兵团从两侧追来。曹军诸将啊，这时有了准备，以中央为准，散。他们在营寨门口一个仙女散花让出通道，于禁呢从瞭望塔一跃而下，不偏不倚落在一匹骏马上，装甲步兵团呢紧紧跟在他身后向前迎敌，而城寨中的弓弩手啊更是蓄势待发，左线预备，右线预备，全线预备，放箭。小队长一声令下，无情箭雨就朝着两旁的西凉骑兵喷发而出。就这样啊，在于禁冷静调度近战、远程单位的巧妙搭配之下，张绣的部队呢，因为乘胜追击，失去了警戒心啊，交战不到一刻钟的时间就仓皇逃散。他知道哦，曹操随后大军就要压境，宛城呢是不能回去的了，只得啊领着残兵败将前往襄城投靠盟友刘表，暂时避避风头。却说曹操这边战争告一段落，收军点将，第一件事呢，就把于禁给找来，要问清楚啊，到底他为什么会被说背叛友军呢？喝杯茶，我们待会继续聊。曹操啊，把于禁叫来营帐中，劈头就问啊：“文则啊，为何袁让的手下说你带兵造反？你们究竟有何过节啊？”于禁听完呢，不动声色哦，细细禀报前因后果。原来呢，那夏侯惇啊，这次带出来作战的部队中，有大半都是曹军中著名的青州兵，也就是当初曹操讨伐青州黄金贼过后，从贼军里收编而来的人马。想当然尔哦，那个纪律啊，与正规军还是有落差。当大军驻扎在宛城附近时呢，青州兵贼性难改，跑去附近城镇大肆掠夺，让百姓们苦不堪言。不巧呢，被于禁的部队给撞见，就直接哦赏他们几顿臭骂，以正军法。曹操,操长叹一口气啊，哎呀，文泽啊，没想到你匆忙之中还能约束军队，不怕谣言抹黑，你是我军能反败为胜的大功臣啊！但是呢，这里哦，我想做个大胆假设。于禁这次的作为呢，可能也有一点私心。大家知道啊，于禁原本的老板是谁？是鲍信。鲍信怎么死的呢？是被黄金贼的伏兵所杀。哎，而这些原本的杀主仇人哦，有一部分后来又变成青州兵，和自己呢隶属同个阵营。就问各位一句啊，你如果是个心中顾念旧情的人，会不会想找机会教训一下这些仇家？刚好，他们又自爆骚扰百姓，替口狼张丢，那真的啊是刚好而已啊。好啦，作战啊，原本就是有赏有罚。于禁呢，他战后受封为义受亭侯；夏侯惇呢，也因为治军散漫被责备了一番。然而，这些事情呢，都冲不散曹操心里浓浓的忧郁啊。他一下子失去三个生命中重要的人：曹昂、曹安民以及典韦。曹安民办事利落，曹昂呢是聪明伶俐，将来有渴望接班的长子。至于典韦呢，那更是千载难逢的一代将才啊！将来又有谁可以代替他呢？曹操没有等到回许都哦，在当地就设下灵堂，亲自担任这三人的主祭。多愁善感的曹操呢，忍不住啊，又在众人面前流下眼泪，内心的自责啊，不足为外人道也。人呐、啊，毕竟哦，还是要往前看啊，不能一直被失败的伤痛给束缚。曹操告别了伤心地淯水，班师回朝。他没有忘记哦，徐州那边还有个人在等着他。等你等到我心痛，没错啊，我们刘备刘玄德说好的一起手拉着手打吕布呢？曹操啊，你这个渣男，欺骗了我的感情啊！不过乱世嘛，少打一场仗哦，可以减少很多风险。事情呢，能和平解决是再好不过的。还记得曹操当初要出兵宛城前，他的首席参谋荀彧就已经做好了安抚吕布的动作，以天子的名义派出使者来到徐州。州城办公室，使者呢打开诏书宣读，敕封吕布为屏东将军。同时呢，还有一封曹操的私人信件，信中啊对吕布是推心置腹，钦佩有加。正当吕布听得心花朵朵开之际，无巧不巧，袁术的使者也到了。却说呢，第二名使者走进办公室哦，没察觉气氛诡异啊，还傻傻的拿出文件朗诵。奉仙大人啊，我主袁术近日便将登基为帝，设立东宫，还请您尽快将太子妃送来寿春。吕布听完后心想啊，这个天无二日，民无二主啊，天底下怎么能有两个皇帝呢？现在汉献帝已经确定要封我为官，你袁术能不能当上皇帝还不知道啊。我们做事呢，先求一个稳字。他思量已定哦。砰！一拍桌子，指着袁术的使者痛骂：“大胆反贼啊！竟敢说出这种大逆不道的话，给我拿下啦！回头呢，就对朝廷特使灿笑：“啊，您辛苦了，请稍后片刻，啊，待我写封信答复朝公圣情，顺便啊，把这个反贼使者一起交给皇上发落吧。”这口吕布哦，展现了他的执行力啊！把成规的儿子陈登叫来，交代他哦，陪同特使回去跟皇帝谢恩。同时呢，写了封信给曹操，拜托呢，他除了将军职位之外，能再替自己争取担任正革的徐州牧。这样一来呢，就不用担心别人闲言闲语说自己哦没有名分啦、啊。于是呢，这批徐州使节团又噗噗噗噗噗的回到了许都。曹操一看啊。哎，原本一个使者去，怎么多了一个使者回来啊？啊，是袁术家的，啊，心中大喜，知道呢，这下吕袁两家的亲事啊是告吹了。为了加深他们的怨恨哦，还下令把袁术的使者推出去斩首示众。负责送信的陈登呢，在旁边火上浇油：“曹大人啊，吕布是狼子野心，我们徐州百姓不满他很久了，希望您能除去此人。”就说曹操也机灵，他知道呢，这陈登父子党久居徐州，是标准的地头蛇啊。立刻回答：“元龙啊，我久仰令尊大名，也知道吕布不得民心啊。只是他的军师成功，还有手下八健将，都非一语之辈。如果没有你们陈家的帮助，大事难成啊。陈登一听呢，脸上难掩激动神情。曹公啊，如果有需要，我和家父必定在城内高举一起响应。曹操一把握住陈登的手，一言为定啊！东边的事情就交给你了。哎，有道是啊，日防夜防，家贼难防啊！吕布没料到，他派出去的陈登哦，竟然与曹操秘密约定了要推翻他的统治。隔没几天呢，陈登带着人事令回到徐州报告此行成果。吕布兴冲冲地打开公文一看，赫然写着封陈归为至中，陈登为广陵太守。再往下看，下面没有了。啪的一声，把公文摔落地面。陈登，你搞什么东西啊？我叫你去帮我弄个徐州牧，结果你只帮自己和老爸求官，是不是不想活了？话说完，吕布腰间长剑出鞘。办公室的空气为之凝结啊！当然啊，这个场景早在陈登的意料之中。他从许都回来前呢，就想好了应对之道。只见他哈哈大笑，哈哈哈,哈！奉先大人啊，没想到你这么不懂事啊！哎，听说书长知识。陈登这里呢，应用了一个谈判技巧中的转移焦点。他其实没有直接回答对手的质疑，反而呢，抛出另一个问题。如果自信心不够的人呢，很容易有被牵着鼻子走。譬如接下来吕布这个案例。呃呃呃，我哪里不懂事了？陈登一看大鱼上钩啊，马上接着说：“我这趟去见曹公啊，对他说，奉先大人就像一头猛虎，必须给他足够的肉当食物，否则就会咬人。徐州牧就是肥美的肉啊。”吕布听了呢，猛点头。呃呃，说得好，说得好。那肉呢？哎，陈登啊，叹了口气。没想到啊，那曹操回答：“我养吕布不是养老虎，而是养飞鹰呐、啊。要去抓狐狸、野兔的猎物还没抓完，我不敢喂饱老鹰，否则他不就展翅高飞，一去不回头了吗？”我又问曹操：“那谁是狐狸、野兔啊？”他说：“啊。”淮南袁术、江东孙策、冀州袁绍、荆州刘表、益州刘璋、汉中张鲁，这些啊，都是肥美的猎物啊！吕布听完啊，先是一愣，随即把长剑一丢，拍手大笑：“哇，曹公这个譬喻有道理啊！我确实有翱翔天际的大志，但在此之前，让我先替曹公解决一些挡路的小贼吧。” Yes。正当程登暗自庆幸，偷偷擦掉冷汗之际啊，门外传来通报：“吕布大人不好啦，淮南袁术召集了七路大军，正朝着我们徐州而来。”哇，这突如其来的消息，让吕布的心情仿佛在洗三温暖。究竟呢，他要如何面对亲家变冤家的元素大军？徐州百姓能否逃过战火摧残？曹操在这两雄相斗之际，又会使用什么巧计渔翁得利呢？预知后续如何，别忘了订阅《英雄说书》频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 Humi Video App， 并进入 Cat 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 十四天看到我们的影片哦、喔。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。